Hej och välkomna till ett extra mäktigt Market Headlines. Mäktigt inte bara för att vi har avslöjat vem som får titeln Handelns mäktigaste 2022. Utan vi har även med oss ingen mindre än Markets dagligvarunyts chefredaktör Fredrik Svedjetun som gör Headlines debut idag. Välkommen! Tack, tack! Hur känns det att sitta här i studion? Ja, men det känns kul. Roligt att jag får förtroende vara med nu efter att jag jobbat på tidningen ett drygt halvår eller något sånt. Ja, vi kände att det behövde en inkörningsperiod först. Precis. I studion har vi även Mikael Sydner. Det är knappast första gången för dig va? Nej, det har vi blivit ett antal avsnitt. Ja, och jag som heter Andreas Dyrberg Skog har också hunnit med några avsnitt. Nykomponerad panel för dagen alltså, men upplägget i podden är bekant. Här snackar vi om de hetaste nyheterna i detaljhandeln. Och eh, mycket heter den handels mäktigaste, det blir det väl inte. Årets topp 100-lista är ute och högst upp. Där hittar vi Pernilla Nyrensten, grundare och vd på Revolution Race. Jag tänkte att vi ställer en klassisk vinnarfråga, men inte till vinnaren utan till oss i juryn. Hur, hur känns det här? Det känns jätteroligt att det äntligen är en kvinna. Kan jag hålla med om Fredrik? Dina spontana tankar. Ja, nej, men jag håller med. Det har ju varit uteslutande män som har vunnit tidigare. Jag tycker att Pernilla representerar någonting nytt i handen. Hon är en symbol för handens transformation. Hon och hennes maken Niklas har gjort en fantastisk resa med det här bolaget sedan de startade 2013. Så att det är ett klart en värdevinnare tycker jag. Jag ska säga jag sitter också med i juryn och förutom oss tre så är våra kollegor Julia Forsberg på Market. Sen Thomas Olén och Ellen Larsson från Dagligvarunytt, vår syskontidning. Och sen sjunde jurymedlem är förstås läsarna då, som är inflytande både under nomineringen och röstningen här. Hur ser liksom processen ut för er? Hur går tankegångarna när, när ni funderar på vem som är en värdig vinnare? I början var det som bara ett stort blankt kort på något sätt. För att det var, det var det är så oerhört mycket som har hänt i handen sedan vi hade vår senaste hundralista som var 2019. Och när, när liksom alla röken hade lagt sig efter juryns arbete så kunde vi konstatera att det var 41 nya namn på listan. Det visar ju verkligen vad, vad, vad stora förändringar det har varit. Och för mig var det väldigt att på något vis bara börja om från början på något sätt. Ja, jag håller med. Det, det var, vi hade ju först pandemin under ett par år som ledde till stora förändringar. Vi hade liksom e-handlare som gick som tåget och så hade vi... Detaljhandelsbolag med, med en, en kärna i fysisk handel som hade det tufft. Vi hade dagligvaruhandeln som ändå tuffade på. Eh, lite grann som vanligt. Och sen hade vi naturligtvis tvära kast mellan olika branscher i hur de utvecklades. Så, att, så att det har hänt otroligt mycket. Och sen trodde man då, när pandemin släppte greppet om, om marknaden och vi, och vi gick in i 2022 så trodde vi många att vi skulle återgå lite grann till Ja, lite grann hur det såg ut 2019 men, men då kom ju det här enorma omvärldskaoset samtidigt med allt vad det innebar. Så att det har ju hänt så otroligt mycket och varit så otroligt stökigt under en längre tid. Det ledde ju till vissa utmaningar i arbetet med, med den här listan. Samtidigt har ju det varit en rolig faktor också för att det är liksom ingenting har varit som förut utan man har på något vis haft helt nya ögon på det här med med vad som är makt i handen och vem som egentligen är mäktig. Och det behöver ju inte alltid vara liksom att det är störst, bäst och vackrast. Utan det är ju så mycket annat som spelar roll här. Vilket ju liksom avspelas ganska bra i listan också. Inte minst med, med Pernilla Nyrensten i topp. 
Mikael, som vi pratade om innan här, du är väl den enda som har varit med alla år som listan har presenterats. Hur var det första gången om du, om du jämför med i år? Var det där ett fint sätt att säga fan vad du är gammal? Eller? <laughs> Lite åt det hållet. Ja. Vad sa vi att 2014 började vi? Mm, precis. Ja, och det som, det som är kul var ju liksom att redan från start så etablerade sig det här med handelsmäktigaste relativt snabbt. Alltså redan från första mm. året så fick vi bra genomslag i, i branschen och i media med det här. Och sen har det liksom fortsatt att rulla på. Så att egentligen tycker jag inte att den stora skillnaden i år tycker jag är det som jag har som jag konstaterat. Att det, det har hänt så fruktansvärt mycket. Förut har det mest varit kanske liksom att några så här, placeringar upp och ner för vissa aktörer. Och även om vi har alltid haft en ny etta såklart. Eftersom det under normala omständigheter också händer ganska mycket handel. Det är ju ingen bransch som, som står still. Utan den är ju alltid utsatt för både omvärldsfaktorer och liksom någon form av egen utveckling. Inte alls som det har varit sista åren här. Som du nämnde så fick ni ju snabbt genomslag. Och det är ett stort engagemang från läsarna i både nominering och omröstning också. Fredrik, har det liksom lett till att du, du som chefredaktör utsatts för några påverkansförsök under det här arbetet? <laughs> jag, har, jag har faktiskt eh, fått ett par sura mejl efter att vi släppte liksom, listan över de nominerade. Men då har jag kunnat hänvisa till att eh, vi faktiskt har haft ett eh, nomineringsförfarande där alla läsare av Dagnor Nytt och Market har haft möjlighet att påverka. Om Mikael är veteranen i sammanhanget så är jag gröngörlingen. Jag har ju aldrig tidigare jobbat med den här listan. Men jag måste ändå säga att det finns ju liksom en, en väldigt trygghet i hur den tas, tas fram. Dels eftersom vi engagerar Market och Dagvarnyts läsare. Och sen också att juryn består av ett gäng personer som dagligen bevakar detaljhandeln. Och som har järnkoll på vad som händer och vad som har hänt senaste året. Nu när vi presenterar, presenterar listan så känner jag en väldigt trygghet i att den är genomarbetad och Bra, liksom. Det har väl varit ganska lite negativ input generellt genom åren tycker jag när vi har väl har publicerat listan. Det har väl varit några som har hört av sig och ifrågasatt hur tänkte ni här men väldigt, väldigt lite ändå måste man ju säga. Ja i stort är den mycket uppskattad och hela listan finns som sagt på market.se. Missa inte det. Ta och gå vidare till en artikel från Mikael Sydner. Det blev veckans klickraket vid sidan av handens mäktigaste. Det börjar med att du skrev ett meddelande till mig på Slack här om veckan. Ska vi inte ta lista e-handelns dödssynder? Vad som fick dig att tänka så av mörka tankar? Alltså det är ju ett antal dåliga köpupplevelser som ligger till grund för det. Alltså e-handeln har ju hyllats rätt så det är allt de senaste åren. Men det finns ju rätt mycket som, som fungerar ganska dåligt måste man ju säga. För egen del så tycker jag att det har varit liksom allt från att man i sista stund upptäcker att man måste vara registrerad för att kunna handla överhuvudtaget. Den, den gamla surdegen är fortfarande aktuell på en del håll tyvärr. Och sen... Sen har det varit det här med också att man inte har fått välja utlämningsställe själv. Nu tycker jag att, att, att utlämningsställen är någonting som kanske tillhör e-handelns forntid. Men det har liksom stört mig rätt mycket att man har tvingats hämta ett paket på andra sidan stan. Så det var liksom bakgrunden. Sen tänkte jag istället för att då som vi brukar göra lyfta fram en gör så här tipsartikel. I ett ämne så vill jag liksom lyfta fram sånt som man inte bör göra. Minst lika relevant det också. Så då tog jag frågan vidare då till tre experter som fick ge sin syn på det hela. Vad säger Fredrik då? Vad ska man som e-handlare göra för att du ska bli en riktigt missnöjd kund? 
Ja, det finns ju jättemycket och jag tycker att den här listan sammanfattar väl ganska bra olika saker som man irriterar sig på. En sak man absolut inte ska göra det är att slarva bort paketet, vilket jag fick erfara här om veckan när jag hade beställt skridskor till min son och paketet kom aldrig och när jag hörde om ett XXL så berättade de att Postnord hade slarvat bort paketet. Då ska man veta att först hade jag handlat skridskor och benskydd i ett paket och när jag hämtade ut paketet så var inte skridskorna med utan det skickades i en separat försändelse. Bara där var jag lite irriterad att det inte kom samtidigt och sen så slarvades bort dessutom. Så att, och sen efter det så var det en, en, en lång radda av händelser som gjorde att jag blev lite irriterad kring detta. Leverera paketen, det är, väl, det är väl kanske det absolut viktigaste. Ja, det är ganska så grundläggande kan man tycka. Sist men inte minst tänkte jag att vi skulle dra lite nytta av att vi har dagligvarunytts chefredaktör med oss. Du styr ju både Market och dagligvarunytt, Fredrik. Ingen som lyssnar på det här har väl missat den så kallade insiderhärvan inom ICA där ett antal personer misstänks för insiderbrott i samband med att ICA köptes ut från börsen. Den affären har förstås väckt stort intresse på Market.se också men vi har ju lutat oss mycket mot Dagligvarunytts omfattande bevakning där. Fredrik, hur, hur har det varit att jobba med den här bevakningen de här månaderna? Ja, men det har varit ganska intensivt skulle jag säga. Det har ju hänt en hel del. Den här härvan har ju liksom hela tiden vuxit och vuxit egentligen. Från början visste man inte riktigt vad som hade hänt. Eh, Ica Handelnas förbund här missade hela tiden till att det inte fanns liksom någon läcka i deras led. Men sen så har det visat sig att det kommer liksom ifrån... Från deras styrelse. Ja, det blev fler och fler och det visade sig att eh, samtliga var ju handlare eller hade koppling till ICA av de som sen blev misstänkta för brott. Så att det har varit, ja, det har varit ganska, ganska intensivt och eh, många reaktioner såklart. Sen är ju liksom den stora frågan är hur ICA påverkas av det här. Och då finns det ju de som, som hävdar att det är liksom en, en stor smäll för ICAs varumärke. Jag är liksom inte helt säker på det. Jag, 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 jag tänker till exempel på köttfärsskandalen för, jag minns inte om det var tio år sedan eller sånt där. Så visar ju den att det blev ett hack i kurvan vad gäller Ikas varumärke. Men, men Ikas varumärke är så enormt starkt så att det liksom ångar på ändå någonstans. Den stora påverkan tror jag kommer liksom på lokal nivå när man börjar titta på de här butikerna som har eh, misstänkta handlare och andra anställda. Eh, vad händer på de här små Ofta små orterna där Ica-butiken är liksom en, en central plats med, med ofta en, en ganska drivande handlare som, är, som har förgreningar ute i liksom hela samhället någonstans. Ja, här veckan eh, hade ni ju ett reportage på just det temat också som fick väldigt starkt eh, genomslag. Ett, ett nytt grepp på den här affären med, med andra röster. Och det botten väl lite grann i att vi, vi, har skri- vi och andra har skrivit mycket om den här härvan men, men det är ingen som faktiskt har pratat med kunderna hur de upplever det som har hänt. Och då finns det ju liksom på en, en ort i Sverige en stor Ica-butik där fyra personer i samma butik är misstänkta för grovt insiderbrott. Eh, och det här är ju den stora dominerande butiken på orten. Handlaren är en, en stark eh, profil och eh, kraft i samhället. Så vi bestämde oss för att åka dit faktiskt och prata med både kunder och butiksanställda, konkurrenter, andra företagare på orten och så vidare. Hur de, hur de ser på, på det som har hänt helt enkelt. 
Ja, det var en jätteintressant läsning. Vi länkar förstås till den artikeln här under poddartikeln. Och verkligen en, en bra bild av hur, hur starkt den här affären har påverkat det här samhället. Med det så är det dags att runda av dagens avsnitt. Missa inte handelns mäktigaste nu. Hela listan finns på market.se. Vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Vi säger trevlig helg. Tack för er. Tack, trevlig helg.